0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Ahora Sansón visita una prostituta en Gaza, una ciudad filistea, así que esto es muy malo en diferentes niveles. Las personas que viven allí planean emboscarlo, pero él se va temprano y se lleva parte de las puertas de la entrada de la ciudad. Después se enamora de una filistea llamada Dalila. Pero los sentimientos no son mutuos. Ella solamente es una gente encubierta que ha sido contratada. Los jefes de los filisteos le pagan 5,500 monedas de plata para descubrir el secreto de su fuerza. Su curiosidad sugiere que él no es musculoso. De otra forma, ellos sabrían de dónde proviene su fuerza. Pero si realmente es flaco, sus demostraciones de fuerza sirven para glorificar a Dios y no a su propio cuerpo. Hoy aprendemos mucho acerca de Sansón. Duerme profundamente, tiene siete trenzas, está cegado por la lujuria o arrogancia y asume que no puede ser dominado. O las dos cosas. Además, no aprende de sus errores. Dalila intenta tres veces descubrir de dónde proviene su fuerza y o no sabemos si no confía en ella o está siendo cauteloso como siempre. Miente constantemente. Cuando finalmente explica que está bajo un voto con Dios, se refiere a Dios con su nombre genérico, Elohim, no su nombre personal, Yahweh. Esto nos muestra cómo ve a Dios. Es la diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Él no parece tomar el llamado de Dios en su vida en serio. Su desobediencia lo deja vulnerable. Dalila ganó el dinero. Un hombre le rapa la cabeza y el espíritu lo abandona. En este punto en la historia, esto es posible ya que el Espíritu de Dios no habita en las personas todavía. El enemigo se apodera de Sansón y lo despoja de todo aspecto de su identidad, sus trenzas, su fuerza y el Espíritu. Los castigos de los filisteos son apropiados porque corresponden a dos áreas principales de pecado. Le arrancan los ojos una de sus grandes debilidades y lo obligan a hacer un trabajo de mujer, moler el molino, que debe de ser una afrenta a su orgullo. Sin Dios, él no tiene la fuerza para hacer trabajo de hombres. Pero conforme su cabello crece, también crece su fuerza. Ellos lo sacan a un festival pagano como entretenimiento, en donde usualmente se burlan o golpean al prisionero. Probablemente no involucre demostraciones de fuerza, porque según lo que ellos saben, ahora es débil. Clama a Dios llamándolo Yahweh, y le pide que le dé fuerza. ¿Podrá ser que haya arrepentido?, Dios le da fuerza y Sansón empuja dos columnas centrales, destruyendo el templo y matando a todos, incluido él mismo. Después, en los siguientes versículos, vemos pura anarquía en Israel. Micaías de la tribu de Efraín le roba a su mamá y luego lo confiesa y ella le hace un ídolo a Yahweh en respuesta. Esta es una de las primeras instancias en donde la gente muestra su falta de conocimiento de las leyes de Dios y desprecio total por aquellos que sí la conocen. Sin líderes, las personas hacen lo que les parece mejor, pero usualmente es demasiado subjetivo para ser lo correcto. Micaías hace un santuario en su casa y consagra a su hijo que no es levita, como sacerdote. Este lugar sagrado secundario es perverso y desafiante. Cuando él conoce a un levita llamado Jonatán, que es asignado a vivir en Judá, Micaías se da cuenta que esta es su oportunidad para tener un sacerdote levita y trata de usar a Dios para su beneficio egoísta. También hace su propio efot. Es bueno que quiera conocer la voluntad de Dios, pero lo hace en maneras que deshonran a Dios. Está más interesado en obtener respuestas y ser poderoso que en acercarse a Dios. Vemos en el capítulo 18 que la tribu de Dan nunca sacó a los cananeos, así que están buscando un nuevo hogar. Ellos le preguntan a Jonathan si pueden abandonar la tierra que Dios les asignó. Él les da un consejo esperanzado pero malvado, así que ellos se van a un pueblo llamado Laís y asesinan a personas inocentes en una tierra que no les fue asignada antes de pedirle a Jonathan que sea su sacerdote no asignado en tierra no asignada. Vistazo de Dios Sansón no llama a Dios por su nombre sino hasta el final y Dios encuentra a este hombre ciego y rebelde en su momento de necesidad. Él no dice, no, tú ya fallaste muchas veces. Dios responde a la oración de Sansón con un sí y utiliza esta trágica historia como un paso para liberar a su pueblo de la opresión. Él quiere intimidad con nosotros. Aún en prisiones o en lechos de muerte, Él está listo para acercarse. Y esas son buenas noticias para nosotros. Estemos en necesidad o en tiempo de abundancia, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.